0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen bei uns auf Radio Gloria. Sie sind eingeladen zum weiteren Teil unserer Sendung mit dem Titel Religion, Gesellschaft und Politik. Bei uns im Studio dürfen wir begrüßen Daniele Metzi und oh, hey, der Pirmin Müller.
1: Liebe Zuhörerinnen, und Zuhörer, nach dem wunderbaren Choral begrüße ich Sie zur Sendung Lebenshilfe zum Thema Zusammenarbeit von Radio Gloria und Mebu im Bereich von der Nachlassplanung. Mein Name ist Pirmin Müller und ich bin heute der Moderator und bei mir im Studio ist der Herr Metzi. Herzlich willkommen im Radio Gloria, Herr Metzi. Guten Tag, Herr Müller. Ja. Am Anfang stellt sich natürlich schon die Frage, warum möchten wir Sendungen rund ums Thema Vollmachten, Vorsorgeauftrag, Patientenfügung, Todesfall und Testament? Ja, Radio Gloria wird zu dem Thema immer wieder von Zuhörinnen und Zuhörern um Rat gefragt. Und da darf man wirklich sagen, das zeugt von großem Vertrauen. Und dafür sind wir auch sehr dankbar. Für uns ist einfach... Ganz zentral. Jeder Mensch hat andere Bedürfnisse und Umstände. Und aus dem Grund bietet Radio Gloria auch keine Standardlösungen an, die einfach alle sich danach selbst orientieren. Nein, eben weil jeder Mensch andere Bedürfnisse und Umstände hat, wenn wir ihnen auf diesem Weg auf sie zugeschnittene Lösungen anbieten. Und das kann man nicht einfach so. Am Reisbrett entwerfen. Für das braucht es Beratung. Und darum haben wir mit Daniele Metzi einen vertrauenswürdigen Fachmann in der Beratung und Begleitung im Alter finden und haben die Zusammenarbeit vereinbart. Er beantwortet Ihre Fragen, berät Sie bei der sinnvollen Vorgehensweise und erarbeitet mit Ihnen eine auf Sie zugeschnittene äh, Lösung, auf Ihre Bedürfnisse angepasste Lösung. Und heute sind wir auch wieder mit der Live-Sendung unterwegs. Während Live-Sendungen, die wir hier haben, tauchen sicher bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen auf. Wo sie denken, oh, das würde mich jetzt auch noch interessieren. Ähm, vielleicht schreibt man es sich so, vielleicht bot man das mal abklären, Gott vielleicht vergessen. Das ist der Vorteil von so live -Sendungen. Sie haben die Möglichkeit, uns in die Sendung anzuluten oder wenn Sie nicht gerne äh, direkt in eine Sendung anrufen, können Sie uns auch ein SMS mit der Frage schicken. Da können wir es nämlich gerade behandeln. Dann geht es nicht vergessen. Aber jetzt fangen wir doch gerade mal an. Herr Metzi, erzählen Sie mal, Sie sind ein Fachmann in der Beratung und Begleitung im Alter. Erzählt Sie uns mal, wie so Ihr beruflicher Alltag aussieht und was für Qualifikationen da dafür notwendig sind. Ja, Herr Müller, danke für einmal, dass ich heute Gast sein bei Ihnen und es freut
2: mich, dass ich hier mit Ihnen die Sendung behandeln darf in den Themen, wo Sie vorher angesprochen haben und äh, ja die Frage, die Sie stellen, äh, die kann ich eigentlich ganz einfach beantworten. Ich stehe am Morgen früh auf und gehe zu Sport ins Bett. Also das heisst, ich habe einen reich befrachteten Alltag mit verschiedenen Themen, die ich tue planen, Aufgaben, die ich tue planen, aber es ist halt auch so bei uns, dass sehr vieles passiert, wo man nicht planen kann. Und dann muss man halt auch die nötige Gelassenheit haben, sich vorbereiten oder eben nicht vorbereiten auf die, auf die, auf die Fälle. Und möglichst, möglichst ähm, gut die, die Fälle können zu bewältigen. Also grundsätzlich sind wir in der Altersberatung und Betreuung aktiv. Den haben wir es ja schon ein bisschen verraten in welcher Branche. Und wir betreuen nichts anderes als Menschen betreuen und begleiten, die Unterstützung brauchen. Das kann sein, eben jetzt im Bereich dieser der Nachlassplanung, sie jetzt ein Testament zu konzipieren, sie jetzt Willensvollstreckungen auszuführen nach dem Tod, sie jetzt eine Patientenverfügung zu machen, sei sie einen Vorsorgeauftrag zu machen. Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung, das sind ja zwei verschiedene. Themen und da mhm, werden man vielleicht dann auch mal aufgreifen. Viele meinen ja, wenn ich ein oder das andere gemacht habe, dann ist es erledigt. Nein, es, sollte, es braucht eigentlich immer zwei, beides. Medien äh, aber auch die Leute begleiten, also die ganze Pflege, wenn sie jemanden brauchen, wo go, go einkaufen oder go putzen oder go spazieren oder oder irgendwie Unterstützung im Alltag bieten mir hier auch Hand. Also es ist eine Betreuung und eine Beratung kombiniert. Oder? Mhm. Und viele Menschen sind jetzt vielleicht auch alleinstehend. Der Mann ist verstorben, die Frau ist verstorben, sie haben vielleicht auch keine Kinder. Und gerade dann, wenn man dann wirklich Allein ist, oder? Man muss ja nicht einsam sein, sind aber auch sehr viele Leute einsam, oder einfach einmal primär allein. Dann no, ist es wichtig, dass sie auch im Alter einfach eine Vertrauensperson haben, die sie unterstützen in verschiedenen Situationen, oder? Auch immer die Fragestellung mit der Kesch oder mit der Kinders- und Erwachsenenschutzbehörden, ist ein Thema bei uns natürlich. Und hier bieten wir auch Hand. Ja, und so ist eigentlich mein, mein Alltag. Oder? Mit, mit, mit diesen Themen, mit, mit, mit Anfragen, mit Beratungen, mit
1: Betreuung. Zusammen mit meinem Team. Das kann ich ja nicht selber bewältigen, allein. das ist ja klar. Es mhm. ist eigentlich noch spannend, wenn ich das jetzt so anlasse. Äh, wäre ich jetzt zum Beispiel äh, bei Ihnen und ich hätte jetzt zum Beispiel eine wo die sagt, ja, wenn ich jetzt einen schweren Unfall hätte und... Ähm, es Ganz klar ist, es wird nicht mehr gut kommen, in dem Fall, ich verzichte auf lebenserhaltende Massnahmen. Oder? Und hätte ich so einen Unfall, Sie wüssten das jetzt beispielsweise, oder? Wie, wie wird denn das gemacht? Dann müssen Sie da vielleicht äh, plötzlich nachts Nacht am Eis raus, äh, damit Sie meine Interessen können vertreten können. Trifft das auch ein, oder? Das trifft durchaus auch ein. Ja. Das ist so, in einer
2: Patientenverfügung regeln Sie ja eigentlich vorab was denn soll passieren, wenn der Fall eintrifft, oder? Mm -hmm. Und dort haben Sie, wenn Sie die richtige Patientenverfügung ausgesucht haben. Es gibt ja wieder x verschiedene Patientenverfügungen. Dann können sie eigentlich die, die Fragestellungen dort ziemlich präzise beantworten, was sie für Wertevorstellungen haben und wie denn die Ärzte müssen reagieren müssen, wenn sie notfallmäßig in ein Spital gehen Aber grundsätzlich haben sie recht, wenn wir dort involviert sind, dann werden wir auch in den Prozess involviert und dann müssen wir auch vor Ort mitentscheiden, wenn es uns braucht.
1: Also mit Entscheiden auf der Grundlage vom Willens. Oder der Patientenverfügung, ja. genau. Ah, sehr spannend. Das ist für uns als Katholiken natürlich schon auch äh, sehr wichtig. Sonst gibt es irgendeine Standardlösung, äh, Schema XY, und dann wird es einfach umgesetzt, obwohl es eigentlich nicht wirklich katholisch wäre. Sicher ein ganz wichtiger Punkt. Also aus dem Grund sicher sehr wichtig für uns und auch der Ansatz von Radio Gloria. Wir wollen nicht irgendeine Standardlösung präsentieren, sonst weil die Bedürfnisse unterschiedlich sind, weil wir die katholischen Bedürfnisse haben, wollen wir eine auf uns zugeschnittene Lösung haben. Also eine Lösung, die Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, neu geht und Ihnen wichtig ist. Ja, wenn ich jetzt da die Frage stelle, eben, was bedeutet das? Jetzt hat die Mebu, der Ihnen Herr sie und Radio Gloria an Zusammenarbeit beschlossen. Was bedeutet die Zusammenarbeit denn konkret? Ich finde, das
2: ist ein sehr weiser und mutigen Entscheid von Radio Gloria, zu sagen, wir haben sehr viele verschiedene Anfragen von Menschen bekommen, die scheinbar das Bedürfnis haben. Mhm. Darum behandeln wir ja das auch, diese Thematik. Und aufgrund dessen reagiert hat. Und entsprechend dann auch jemanden gefunden hat. In dem Fall sind das mehr die mehr Altersberatung und Betreuung. Zwar mit Sitz in Basel, was aber nicht heisst, dass ich nicht zu Ihnen auf die mhm. äh, Aber das bedeutet eben, dass wir eine offizielle Zusammenarbeit haben. Und die Zusammenarbeit heisst, einerseits, dass ich ein paar Mal im Jahr ane komme und mit Ihnen zusammen, Herr Müller, die Sendungen tue ja, die, die machen, mhm. durchführen. Und auf der anderen Seite bedeutet aber auch das, dass Menschen, die eine separate Ratung wollen, die auch dürfen in Anspruch nehmen indem sie sich über Radio Gloria die melden oder über unsere Direktnummern, also die Büronummern der MEBU, die dann können so ein Gespräch kostenlos einmal in Anspruch nehmen Also das kann man anrufen, sich telefonisch beraten lassen. Und wenn es dann weitergeht, dann kommt es darauf an, welches Bedürfnis die Menschen haben. Und dann würden wir dort so weitermachen oder mir dient ja da eigentlich in unseren Sendungen, wir ja uns eine sandige dün mir einfach mal grob die Thematik besprechen oder? Und, ja. und anschauen, was das eigentlich bedeutet. Und das ist sehr wichtig, oder, dass sich die Menschen einmal mal ein Bild machen können. Und dann gehen sie vielleicht einmal in die Klausur und überlegen sich, ja, was brauche ich eigentlich oder was habe ich schon gemacht oder was sollte ich verändern? Es ist oft der die Frage, was ist jetzt mit dem revidierten Erbrecht vom 2023? Da können mhm. wir vielleicht auch noch drauf sprechen. Äh, muss ich jetzt da Anpassungen vornehmen oder nicht? und entsprechend kann man sich dann eben bei uns melden und wir tun dann die Leute beraten. und dann kann man sagen, okay, ja, ich, ich brauche Ihre Unterstützung oder sie haben mir die Antwort gegeben, es hat sich erledigt. Aber wichtig ist, oder, und das finde ich toll, dass Sie als Radio diesen Menschen eine Möglichkeit geben, sich einfach mal zu überlegen, habe ich meinen Nachlass geregelt, ja oder nein? braucht es Ergänzungen mhm. oder ist es nicht sinnvoll, dass ich mich wirklich einmal mit der Thematik intensiv auseinandersetze. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, Menschen sagen, jo, jo sagen, also ich habe ja noch Zeit oder ich muss ja nicht oder ja, es wird dann schon irgendwie gehen. Oder? Mhm. Ich glaube, das ist einfach gesagt oder so ist es dann eben schon nicht. Ich finde, es ist auch eine Verantwortung, die wir als Christen haben, die wir als Katholikinnen und Katholiken haben, dass man sagt, hey, wir wollen unsere Sache regeln, eben auch für die Nächsten, oder? Ob mit oder ohne Kind, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Es ist unsere Verantwortung, oder? Und darum finde ich das toll, dass wir die Zusammenarbeit haben und dass wir das den Menschen auch weitergeben können. Und es soll auch nicht irgendein Verkaufsgespräch sein, oder, dass wir als Meibu Ihnen irgendetwas verkaufen wollen, sondern es geht darum, dass Sie hier, da, denke ich, sage ich jetzt, oder, einen vertrauenswürdigen Partner haben, wo Sie unterstützen in
1: verschiedenen Themen, wo Sie im Bereich der Nachlassplanung eben auch die Unterstützung brauchen oder suchen. Sehr gut. Und das können Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch selber entscheiden. Wo brauche ich das? Ist das für mich wichtig? Und darum behandeln wir mit diesen Sendungen ja auch die Themen, damit sie es Gespür überkommen. Passt das? Ist das ein wichtiges Thema für mich? Muss ich da noch etwas machen? Ja, und da würde ich sagen, tauchen wir doch gerade mal ins erste Thema ein, nämlich Nachlassplanung. Also Herr Metzi, was bedeutet eigentlich Nachlassplanung konkret? Nachlassplanung bedeutet konkret, dass ich als Mensch, als Bürger,
2: als Katholik die Verantwortung übernehme und über meine Sache tue überlege, was möchte ich eigentlich in Zukunft und was möchte ich nicht. Also das können dann eben Themen sein wie zum Beispiel in einem Vorsorgeauftrag. Was möchte ich dort inne? Plant haben oder eben auch in einem Testament, was möchte ich dort geregelt haben mhm. und was nicht, dass ich, dass mein Wunsch, mein Wille berücksichtigt wird. Ich sage auch immer an Vorträge, in der Schule haben wir vielleicht einmal gelernt, ja, es gibt die erste Säule, die zweite Säule, die dritte Säule, die erste Säule, das ist HV, die zweite Säule, PK, die dritte Säule, die freie Vorsorge. Das kann man im Bereich von der Nachlassplanung auch adaptieren und sagen, ja, die erste Säule, das ist das Testament, die zweite Säule, das ist der Vorsorgeauftrag mhm. und die dritte Säule, das ist die Patientenverfügung. Die erste Säule im Testament, da regle ich mein Wille, was möchte ich, wer erbt was, gibt noch Vermächtnisse und so weiter, aber eben das, das ist dann schon Detail, über das kann man dann einmal mal reden. Dann gibt es den Testamentsvollstrecker, gut, der macht nicht immer Sinn, aber sehr oft macht er eben doch auch Sinn. Das ist die Person, die dann ihre, ihre Testament, also ihre Wille, Willen umsetzen, nachdem sie verstorben sind. Die zweite Säule, das ist der Vorsorgeauftrag. Im Vorsorgeauftrag sagen sie, wenn sie nicht mehr urteilsfähig sind, wenn sie nicht mehr handlungsfähig sind, wer schaut dann für mich schauen? Und das ist dann eben der Bereich, wo dann oft auch die CASP, die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden, eben äh, zum Zug kommt. Oder ich sage jetzt einmal, äh, konfrontiert wird, oder? Mhm. Man muss von der CASP keine Angst haben. Überhaupt nicht. Das ist eine Behörde und die Behörde, die schaut, dass das Zeug, das man umsetzen, auch so funktioniert. Oder ich meine, wissen Sie, ich kann nicht kommen sagen, ja, kesp die ist schlecht. Oder? Ja. Ich meine, wir leben in einer de direkten Demokratie oder? und gewisse Sachen müssen einfach geregelt sein und gewisse Sachen... Braucht es und ist sinnvoll, dass man diese Kässe hat? Die Frage ist einfach nur, wenn, wie und wo. Oder? Und darum sage ich, wenn Sie Ihre Sache geregelt haben, müssen Sie gar keine Angst haben. Da können wir vielleicht einmal mal drauf sprechen. Und die dritte Säule, das ist dann die Patientenverfügung. Etwas Burschikos gesagt, die letzten Atemzüge. Wie möchte ich dann behandelt werden im Spital? Möchte ich künstlich reanimiert werden? Möchte ich das nicht? Möchte ich Organspenderin sein? Möchte ich kein Organspender sein? Und das sind eben dann so ethische, Fragestellungen, äh, katholische Fragestellungen, die man dort dann
1: behandelt. Ja, als beispielsweise. Zum Beispiel Sakrament. auch, ja, genau. Oder okay. möchte ich jetzt irgendwie äh, erdbestattet werden oder klamiert werden? Ja, spannend. Äh, vorher haben Sie, mit noch KESP angesprochen. Ja, man hört ja immer wieder äh, so Meldungen, wo man muss denken, uh, hoffentlich kommt die KESP nie. <lacht> das andere ist aber, äh, wenn Sie sagen, man muss vor denen nicht Angst haben. Ja. Sie sind ja auch an gesetzliche Vorgaben gebunden. Das können Sie ja nicht eigenmächtig irgendetwas machen. Ja. Aber aus dem Grund, wo eben die gesetzlichen Vorgaben wichtig sind für die KESP, ist genauso wichtig, dass man aus äh, aus Menschen sein Wille festhalten, damit man auch der Kesb kann sagen, hey, das und das ist der Wille.
2: Genau. Ja, und, darum äh. ist es gen richtig, oder? und darum ist es wichtig, dass ich in dem Vorsorgeauftrag mein Wille durchkomme, mhm. damit die Leute wissen, dass wenn es so weit ist, wer für mich muss und darf sorgen, oder? Natürlich es denn den sogenannten Validierungsprozess, oder? Das bedeutet mhm. nicht anders als wenn es denn so weit ist, dass der Vorsorgeauftrag muss eröffnet werden, wird zuerst von der Kesb kontrolliert, ob der Vorsorgeauftrag überhaupt gültig ist. Ist die Person, wo der Vorsorgeauftrag ausführen, überhaupt legitimiert. Also, hat die die Fähigkeiten, das Mandat überhaupt auszuführen oder nicht? Oder ist sie oder er auch selber verschuldet? Oder weiss ich nicht was, oder? Also, darum sage ich, man kommt auch trotz Vorsorgeauftrag kommt man schon auch in Berührung mit der KESP, oder?
3: Mhm.
1: Sehr gut. Mal. Also danke viel für den ersten Einblick. Ich denke jetzt haben wir schon sehr viel erfahren. Das muss äh, auch ich noch verarbeiten. Ist sehr spannend Wir werden also nach der Musikpause das Thema Nachlassplanung gemeinsam im Detail weiter besprechen. Aber jetzt können wir zuerst eine Musikpause machen mit dem schönen Lied: Großer Gott, wir loben dich. Ja, wir sind zurück von der Musikpause. Ich habe mir jetzt auch ein paar Gedanken gemacht, was Sie Herr Metzi so erzählt haben. Äh, ihr, ich, ich arbeite ja als Rekruter für Lernende. Also ich darf jedes Jahr 100 Lehrstellen besetzen. Und da habe ich mit diesen Jugendlichen, mit ich ich da das Gespräch habe, Kontakt habe, habe ich doch auch neuen Kontakt. Ich lerne die können, sehr gut können. Ich denke ähnlich wie bei Ihnen, Herr Metzi. Sie sind einfach mit älteren Menschen. Und ich muss sagen, ich bekomme die teilweise wirklich richtig gerne. Ich habe Freude an denen. Ich fühle mich verbunden. Das wird bei Ihnen genau das Gleiche sein. Und jetzt sagen Sie auch, ja, wenn es ein älterer Mensch ist, ist natürlich das Sterben näher als bei einem Jugendlichen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand von meinen Jugendlichen, von meinen Lernenden würde jetzt sterben, das wäre für mich also schon ziemlich belastend. Und Sie, jetzt, Sie sind jetzt näher bei dem Thema. Wie gehen Sie eigentlich mit dem um? Ja, das ist eine spannende Fragestellung. Also, schauen
2: Sie, ich glaube, Leben und Tod ist sehr nahe, oder? Und... Mhm. und Könntest jetzt vielleicht sagen, oder? bei den Älteren, ist jetzt, wenn du jetzt 90, 95, 100 bist, ist es vielleicht noch berechtigter, zu gehen, als wenn du jetzt 20 oder 18 oder 17 bist. Oder? Äh, denke ich denke, aber äh, natürlich, klar, oder? Der Tod ist immer schlimm. Mhm. Aber es ist auch wichtig, dass man sich dort abgrenzen. Und es mhm. ist eben auch wichtig, und das ist das, was ich unglaublich schätze, oder? wenn wir versuchen ja, etwas Gutes zu tun, oder? Ja. Und wenn man etwas Gutes tut, dann bekommt man eben auch Gutes zurück. Und das spüre ich jeden Tag. Egal wie, egal wo. Und wenn man Menschen gerne hat, oder? Und, und ich habe wirklich... Also unsere Klientinnen und Klienten, die bedeuten uns einfach alles. Oder? Und, und ich glaube, das spüren sie auch. Oder? Äh, natürlich hat man auch, hat man auch mal Auseinandersetzungen, und, und das gehört auch dazu. Man muss ja nicht immer gleicher Meinung sein. Oder? Aber äh, trotzdem, also äh, eine Grundsympathie muss schon da sein. Mhm. Und dann gibt das auch eine gewisse, eine gewisse Bindung. Das ist, das ist auch korrekt. Oder? Äh, ich glaube aber, und da bin ich fest überzeugt, dass das für mich, was ich jetzt sage, so stimmt, oder? wenn ich in einem Mensch für die letzten Jahre wirklich etwas Gutes gut zu tun, kann, egal in welcher Form, egal in welcher Art er oder sie die Unterstützung braucht und um mir ihnen etwas Ehrliches Gutes können zurückgehen. Ja, ich stelle mir dem vor, wenn jemand einsam ist oder und einfach daheim und niemand hat und mhm. wirklich einfach einsam lebt und vor Einsamkeit fast noch stirbt, oder? Und dann irgendwie in den letzten Jahren du doch noch den Hermetsi hast oder die Mebou, der dich begleitet. Ist, ist doch das etwas Schönes. Und wenn du dann halt einmal musst gehen musst, dann können wir sagen, es ist wirklich schön, gewesen, wir dürfen die Person begleiten und unterstützen. Jetzt ist halt der Moment gekommen. Natürlich ist es nicht schön. Natürlich vermissen wir den Mensch. Aber ich glaube, es gehört auch zum Leben. Und wenn wir ja Glauben und Katholiker sind, dann wissen wir ja, was nach dem Tod
1: passiert. Mhm. Ja, genau. Aber das hat mich jetzt einfach gerade äh, beschäftigt, oder? Äh, weil ich einfach auch beruflich. Äh in ähnlichen Situationen bin, dass mehr Menschen äh, sehr wichtig sind und dass man sich mit ihnen verbunden fühlt oder? und wenn dann die weg sind. Ja, schau, ja ich, ich kann
2: Ihnen nicht. ein anderes Beispiel machen, Entschuldigung. Ja. Oder? Ich
1: meine, wir haben jetzt eine ein,
2: ein Person, mhm. die wir jetzt neu dürfen begleiten dürfen. Und diese Person, die ist vermittelt worden durch eine dritte Person, ist jetzt im letzten Monat 90 geworden. Und diese Person die ist wirklich einsam. Also, sie hat keine Familie, die hat keine Kinder, die hat keine Geschwister, die, keine Cousin, keine Nichten, keine Neffen, nichts. Keine Freunde, nichts. Sie muss auch daheim bleiben, weil es weil weil dieser Person nicht gut geht. Ähm, kann nur mit Unterstützung rausgehen. Weil sie aber allein ist, kann sie nicht rausgehen. Also, da braucht ja. sie halt auch jemanden, der wo, 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 wo für sie einkaufen und machen kann. Jetzt ist die Person 90 geworden, oder? Und dann hat, hat man sie eingeladen, um zu um, um essen, oder? Und das, das macht man in der Regel, wenn es wenn's die schöne Geburtstage sind. Und die Person hat uns erzählt, sie ist nie raus, auswärts essen Sie ist nie eingeladen worden. Sie ist die Person, hätte noch nie können in einem Restaurant sitzen und mit jemandem zusammen dürfen, das zum Mittagessen genießen. Oder jetzt hat die Person müssen 90 nünzig werden, dass sie jetzt einfach einmal das auch so darf erleben. Schauen sie, dass sie öppis es doch nicht. Also schon nur rein das. Die kleine, das kleine Präsent oder die kleine Aufmerksamkeit, sagen, schau, sind sie 90 geworden, jetzt gehen wir zusammen zum Mittagessen, du merkst, oder die, die Person lebt wirklich auch in einem desolaten Zustand, oder, wenn ich sie so darf darf. Mhm. Und mir jetzt dieser Person so eine Freude machen dürfen, glaube ich, noch habe ich einen Teil von meiner Arbeit erfüllt. Oder?
1: Ja, das ist, das ist äh, sehr, sehr wichtig und ja, auf eine Art fast auch etwas tragisch, wenn man so einen Fall auch gehört. Umso wichtiger ist, dass man einfach auch aufmerksam ist und vielleicht auch gegenüber den Mitmenschen in der Nachbarschaft. Oder? Ja. Dass man nicht nur, wenn man vielleicht auch geschäftlich mit denen zu tun hat, Wertschätzung entgegenbringt, sondern auch im persönlichen mhm. Umgang. Ich weiß das wäre jetzt ein sehr ein schönes Thema, um das noch weiter zu vertiefen. Die soziale äh, Komponente äh, ist, ist ganz wesentlich, aber wir müssen jetzt, glaube trotzdem zum Thema Nachlassplanung ähm, noch einige Punkte besprechen, damit wir auch einen, einen wichtigen Punkt abhandeln können. Mm -hmm. Also, wir wissen ja jetzt auch, auf Anfang 2023 ist das Erbrecht revidiert wurde. Da würde mich jetzt wundern, was hat sich denn da geändert? Und was sollte man oder könnte man regeln mit dem neuen revidierten Erbrecht? Genau, Sie haben es angesprochen. Am ersten, ersten 23
2: haben wir das neues Erbrecht. Ich erachte die Revidierung eigentlich auch als sehr sinnvoll, weil da ist der Testator, also die Person, wo ein Testament aufsetzen, freier ist in der Wahl eben auch zu verteilen. Also das heißt die Pflichtteil oder die 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 Pflichtteilsgeschützten Erben, oder? Ich will jetzt nicht zu technisch werden, oder? aber zum Beispiel, äh, die Person macht das Testament, hat ein Kind. Dann kann sie das nicht einfach in einer Institution vermachen, das ganze Vermögen, sondern sie hat Pflichtteile, wo sie, sie berücksichtigen muss. Die sind jetzt äh, neu äh, bei der Hälfte, also sprich, ein einfaches Beispiel: oder? Sie haben 100 Franken Vermögen. 50 Franken müssen ihre Kind übercho, das ist das Pflichtteilsgeschützte Erbe, und mit den restlichen 50 Franken sind sie frei, oder da können sie die Freundin, der Freund, der Kolleg, Institutionen, Stiftungen berücksichtigen, Das spielt keine Rolle. Also mhm. dort ist man aber, oder? oder? hat man auch, hät Pflichtteil den Eltern, oder? abgeschafft, also die die erben eigentlich nicht mehr. früher ist das so gsi ja. äh, geschwister die übrigens die erben schon lange nicht mehr. das ist auch schon vor dem revidierten Erbrecht der Fall gsi also mir ist einfach man ist freier im Verteilen oder? das war eigentlich das Gesetz das ist das Ziel des vom, vom Gesetzgeber. Äh, das ist einmal die, die die eine Komponente und die andere Komponente die vielleicht auch noch wichtig ist ist wenn man ja ein Testament aufsetzen aufsetzen dann hat man auch schon nur beim Aufsetzen gewisse Regeln, die man muss beachten muss. Also tun Sie bitte ein Testament nicht handschriftlich mit Bleistift zum Beispiel konzipieren. Oder mhm. also, tun Sie ein Testament nicht irgendwie ausdrucken und einfach unterschreiben. Das ist, das, das, das wäre dann nichtig oder wäre wär nicht gültig oder Einfach, das sind eben dann die Finessen, wo man beachten muss beachten und ich glaube eben in, dem, in dem Rahmen unserer Zusammenarbeit, wenn jetzt ein, 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 ein Mensch oder ein Zuhörer hören so eine Unterstützung bruchte, bruchte bei einer Konzeption von einem Testament oder, da können
1: wir auch Hand anbieten. Okay, jetzt fallen mir gerade äh, zwei Fragen ein äh, ja. bei diesen Ausführungen. Das erste ist einmal, im Grunde genommen geht ja das Erbe der Blutslinie nach. Ähm, dass die Blutsverwandten gewissen Pflichtteil haben, äh, auch Anspruch haben mhm. auf äh, meinen Nachlass. Man hat also mit dem revidierten Erbrecht äh, das so gemacht, dass die Blutsverwandten eigentlich einen kleineren, Pflichtanteile bekommen und ich in der Verteilung dann flexibler bin. Jawohl, haben Sie richtig verstanden? Okay. Das ist und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich hatte Kind, äh, zwei Kinder beispielsweise, das eine Kind äh, ist schulisch wahnsinnig gut gesehen, super Job, äh, ja, sehr wohlhabend und das andere Kind ist vielleicht nicht so gut in der Schule gesehen und hat darum nicht so einen Beruf erlernen können, wo es einen grossen Lohn hat. Und ich muss Vater sage, ja, ich wette jetzt in dem, der nicht so einen grossen Wohlstand hat äh, durch ihre Arbeit, das Kind möchte ich mehr begünstigen. Da könnte ich jetzt dort einen freien Anteil in dem Kind einen größeren Anteil zusprechen ist das okay? das ist richtig genau okay. aber
2: wenn jetzt zum Beispiel der Sohn wie Sie sagen jetzt in dem Beispiel wo er erfolgreich ist oder mhm. Das ist für mich aber auch wieder eine Definitionssache. Aber einfach also wirtschaftliche wirtschaftlicher Fall ja, das ist gut <lacht> gesagt. <lacht> äh, dann ist es so, dass er auch zum Beispiel ein Erbverzicht unterschreiben und okay. sagen, ja gut, nein, ich verstehe das. Er soll das erben oder er soll mehr erben als ich. Das ist für mich kein Problem. muss natürlich alles schriftlich äh, durch, einen, durch einen Anwalt respektive Notar äh, beurkundet werden. Oder so einen Schritt. Aber diese Möglichkeit bestünde auch mit einem
1: sogenannten Erbverzicht. Okay, aber wenn ich würde sagen, okay, so ein eins Pflichtteil, das ist gut, das kommt rüber, dann ist ja ein Gesetz genügend getan. Ja. und im anderen, dem gebe ich einfach über freie ja, Anteile grösser, ja. dann ist es auch kein Problem. Kein Problem, also da ja, ah, ja. das ist schön. Ja. Und die zweite Frage, also man hat sie jetzt ja anfangs, auf Anfangs 23 revidiert und jetzt habe ich beispielsweise vor drei Jahren mein Testament gemacht. <lacht> Muss ich denn das neu machen? Ist es ungültig oder wie sieht das aus? Nein, grundsätzlich nicht. Es ist natürlich schon sehr sinnvoll, dass sie ihr
2: Testament nochmal überprüfen. Oder eben gerade mit den Quoten, die ich vorher erklärt habe. Oder wenn, wenn es dort äh, konkret denen so ist, dass sie müssten ein Testament revidieren müssten, weil es ja. nicht mehr kompatibel wäre, müssten sie unter Umständen ja nicht einmal sondern einen Notar, wenn sie das wollen, oder, oder handschriftlich nochmal ein Testament neu machen, sondern sie könnten auch einen Nachtrag machen zum Testament und das dort nochmal so explizieren. Es macht aber in jedem Fall Sinn, dass sie vielleicht die Unterlagen noch mal überprüfen. Oder? Äh, es macht auch Sinn, wenn wir kein äh, Erbrecht revidieren, sondern einfach in den nächsten drei bis fünf Jahren immer wieder überprüfen. Aber mit einem gewissen Alter, stimmt das noch so? Leben überhaupt meine Erben noch? Oder, oder ähm, ist das noch so für mich aktuell? Oder habe ich überhaupt mein Haus noch? Oder habe ich noch die Ferienwohnung? Ähm, oder sollte ich dort noch Änderungen vornehmen? Und das kann man dann eben gut mit einem Nachtrag machen, ohne dass ich ein Testament immer wieder von neu schreiben muss. Aber diese Möglichkeit besteht selbstverständlich auch. Solange sie äh, urteilsfähig sind, oder können sie das Testament beliebig oft revidieren. Das
1: spielt keine Rolle. Okay, spannend. Also sowohl Testament als auch Nachtrag. Äh, was muss ich denn dort machen? Wie gehe ich dort am besten vor? Ja, da gibt es auch ganz viele Vorlagen im Internet.
2: Oder? Und da bin ich immer vorsichtig. Oder? Da, da ist wirklich eine gute Beratung, gutes investiertes Geld. Also das muss ich einmal vorausschicken. Mhm. Und ganz wichtig ist auch, dass wenn man ein Testament hat, äh, macht, Entschuldigung dann nachher muss man sich einmal überlegen, was ist eigentlich meine Situation. Oder? Bin ich zum Beispiel ledig? Bin ich verheiratet? Habe ich Kind Habe ich kein Kind? Habe ich, habe ich ähm, Menschen, wo ich besonders möchte berücksichtigen, habe ich Stiftungen, Institutionen, wo mir wichtig sind, wo ich möchte berücksichtigen mhm. und so weiter und so fort. Das ist einmal die grundlegende Fragestellung: Wie viel Besitz habe ich? Wo habe ich Besitz? Im Inland, im Ausland und so weiter und so fort. Und dennoch, wenn ich einmal weiß und im Klaren bin, was ich habe und wem ich was geben möchte. Kann ich so etwas schriftlich aufsetzen? Und da ist dann die Frage, mache ich das handschriftlich oder gehe ich zu einem Notar? Okay. Ja, spannend Und dann nachher ist die Frage, wo ich das Testament hinterlege? Bleibt das bei mir daheim oder in Baselstadt zum Beispiel, ist das Erbschaftsamt oder geht das aufs Erbschaftsamt und wird das dort deponiert? Dann habe ich eine sogenannte Depositionskritik daheim ähm, oder, oder, hat das, oder ist das irgendwie bei einem, bei einem Anwalt ähm, gut versorgt? Das ist die Fragestellung, die ich, die ich äh, mir muss, muss, muss können beantworten muss, dass, dass man auch weiss, wo denn am
1: Schluss das Testament äh, deponiert ist. Ja, bevor wir jetzt eine Musikpause machen, es gibt auch viel, wo wir verarbeiten müssen, einfach mal eine ganz einfache, oberflächliche Frage. Wann empfiehlt sich überhaupt das Testament, also ein Vorsorgeauftrag? Ganz einfach, immer.
3: Herr, gib uns die Kraft, zu erhalten, was du uns geschaffen in deiner göttlichen Allmacht. großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtwort, wenn ich auf alle jene Wesen achte. Dann mein Herz dir großer Herrscher zu, wie groß bist du, wie groß bist du,
0: dann jaust mein Herz
3: dir großer Herrscher zu. «Sehe ich Jesus
1: auch?» Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Entschuldigung, dass wir Sie jetzt aus diesem wunderbaren Lied äh, rausgeholt haben. Wir haben jetzt gerade vorher mit der Redaktorin noch geredet und sie hat uns darauf aufmerksam gemacht. Dass die Zeit langsam knapp wird, dass wir vorwärts machen müssen, damit wir alle Fragen, die wir vorbereitet haben, thematisieren können. Wir haben jetzt auch gerade keinen Anruf bekommen, aber wir haben auch Nachrichten bekommen, äh, über Signal bekommen. Leider jetzt ist jetzt die Zeit wirklich knapp, aber ich verspreche Ihnen, wenn Sie. Uns eine Frage geschickt haben oder wenn sie noch eine schicken mer wollen sie ganz sicher in der nächsten Sendung behandeln. Also das sind nicht verlorene Fragen. Wir wollen uns alles gut aufschreiben und denn das besprechen, damit sie auch einen Nutzen davon haben. Also, dann wollen wir mal weitermachen, Herr Metzi. Ich kann mir das einfach irgendwie nicht verkneifen, also mal neben dem wichtigen Thema, das behandelt, auch mal sie als Person ein bisschen vorzunehmen. Äh, sie sind nicht nur beruflich engagiert, sondern auch politisch. Jetzt, Im Oktober waren sie Nationalratswahlen, sie haben sich <lacht> auch zur Wahl gestellt, sie haben kandidiert. Ja, jetzt mal Frage, wie haben sie die Wahl erlebt und äh, wie haben sie abgeschnitten? Ja, <lacht>
2: genau. Ich bin, ich bin nach meiner Arbeit noch politisch aktiv und es sind Nationalratswahlen. Ich wohne im Aargau und habe im Aargau für die Mitte, also vormals CVP, auf der Nationalratsliste kandidiert. Und dank allen Menschen im Kanton Aargau, wo mir die Stimme gegeben haben, ich bin... Ich war wirklich sehr erfreut, dass ich über 11'000 Stimmen generiert habe mm. und mich eigentlich so gut können, können positionieren Natürlich hat es nicht gelangt, aber trotzdem ich habe ich eine grosse Unterstützung gemerkt und gespürt. und mm. Das äh, hat mich sehr motiviert und sehr gefreut. Nein, ich bin also wirklich zufrieden,
1: muss ich sagen. Ja, sehr schön. Also ich bin auch äh, politischer
3: ja,
0: Sie,
1: <lacht> zwar nicht in der gleichen Partei. Ähm, wir haben zwar in meiner Partei haben wir CNI im Namen gehabt, aber wir haben es dafür auch nicht gefallen lassen, sonst wir tragen es immer noch Ärzte. Entschuldigung, Seite heim muss sein. A ja. Aber sie haben ja grüne Farbe, oder? Ja, aber a nicht die. <lacht> 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 Nein, Spass beiseite. Ich finde ich find so Sachen immer noch wichtig, damit man das weiss. Ja, aber jetzt haben wir mal eine ähm, was für Frage politische Ziele haben Sie? Was verfolgen Sie weiter? Und ich meine, vor allem Ihre Erfahrung und Ihr Wissen im Zusammenhang mit Beratung und Betreuung im Alter, äh, das können Sie ja in die Politik einbringen. Haben Sie da noch einiges vor? Und welche Plattform können Sie da nutzen? Sie sind jetzt ja nicht Nationalrat geworden, leider. Also, ja, obwohl wir nicht in der gleichen Partei sind. Äh, Ihnen hätte ich jetzt doch auch noch zweimal die Stimme gegeben in auch, danke. was was würden sie bringen oder was für eine Plattform können sie nutzen damit sie die wichtigen Anliegen können bringen auch die christlichen vor allem ja also
2: ich muss noch sagen das ist ja lustig ich meine ich habe mir die die Flyer zu genügen auch von meine Mitbewerberinnen und Mitbewerber von der Partei von anderen Parteien von links und rechts weiß mhm. ich nicht was und das darf ich wirklich mit stolz sagen ich bin der einzige der offiziell einen Flyer hatte, ähm, C gleich also ich habe so ein Wahlslogan, und der C gleich christliche Werte statt leerer Floskeln also wirklich das Sehr christliche schön. ist drauf gewesen, oder für mich. und da bin ich, bin ich stolz drauf oder, dass ich das auch so kann kann, kann gegenseitig ähm, präsentieren und dass ich auch, auch ein überzeugter Christ bin, oder? Und, und dass ich das nicht verstecken muss, wegen irgendwelcher Wahlpropaganda. Und das heißt eben auch, dass ich ja weiterhin politisch ähm, aktiv bleibe. Ich bin auch Präsident von einer Bezirkspartei und ich darf Ihnen also sagen, das ist jetzt offiziell, das ist jetzt schon im Fernsehen und in den Zeitungen, vor allem die, die im Aargau sind, haben das vielleicht auch schon gelesen oder gehört. Ich werde ja am nächsten Dienstag werde ich ja offiziell vereidigt im Grossrat, also oder wow. Kantonsrat oder ja. Landrat, oder wie man dem sagen möchte, im Kanton Kantonargau am nächsten Dienstag, äh, weil mein Vorgänger äh, zurückgetreten ist und ich erst ein Ersatz bin, rücke ich noch. Und ich freue mich sehr. Und ähm, ja, ich trete diese Aufgabe mit Respekt an, aber äh, ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Und ich bin überzeugt, dass ich auch. Gerade im Erwachsenenschutzrecht, eben die Themen, die wir jetzt besprochen haben, aber eben auch durch die Tätigkeit ähm, in meiner Arbeitswelt dort politisch gut kann, platzieren und integrieren.
1: Ja, das ist sehr gut. Damit können wir auch äh, Freude haben, dass C zumindest bei einigen Leuten äh, weiterhin in der politischen Rät vertreten ist und vertreten wird. Das tolle Sache. Kommen wir gerade wieder zurück. Äh, wir wollen einen Ausblick haben. Ähm, was werden wir in der nächsten Sendung thematisieren, Herr Metzi? Ja, also Müller, ich glaube, es geht weiter in diese Thematik, oder mit der
2: Thematik Nachlassplanung, eben Testamentvorsorge, Auftrag, Patientenverfügung. Ich denke, das Thema KESP, Kindes- und Erwachsenenschutz ist sicher auch ein Thema, das wir werden behandeln werden. Ähm, Patientenverfügung, dort auch die christlichen Fragestellungen ähm, anschauen und so weiter und so fort. Dann gibt es eben auch noch Fragestellungen von Zuhörerinnen und Zuhörern, die individuell sind. Und wie wir am Anfang gesagt haben, wenn Sie eine konkrete Frage haben, die man vielleicht nicht so öffentlich und im Plenum besprechen möchte, oder eine Beratung durch mich, durch uns wendet, dann können Sie jederzeit uns auch kontaktieren. Ich tue Ihnen diese Angaben gerne durch. Telefonnummer Telefonnummer der Mebu Altersberatung und Betreuung lautet 061 271 50 50. Ich wiederhole, 061 271 50 50. Und unsere Mailadresse, wenn Sie uns das Mail machen ist info at me -bu ich wiederhole, info at m wie Marta, e wie Egon, b wie Bertha, u wie Udo.ch.
1: Sie dürfen uns jederzeit diesbezüglich kontaktieren. Ja, wunderbar. Danke vielmals für die Information und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir kommen jetzt zum Ende dieser lehrreichen Sendung. Sie haben jetzt gemerkt, gegen Schluss haben wir plötzlich schneller angefangen zu sprechen, an der knappen Zeit. Vielleicht müssen wir dann mit dem Geschäftsführer von Radio Gloria verhandeln, ob wir vielleicht einmal ein grösseres Sendegefäss bekommen. Dann haben wir Freude, wenn Sie in die Sendung anrufen und wir dann direkt mit Ihnen in Dialog treten also, Herr Metzi, herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen schönen Tag und bis bald. Ich danke, herzlichen Dank, einen schönen Tag,
2: Adi.
0: Das war die Religion, Gesellschaft und Politik. Ein herzliches Vergessen Gott an Herr Daniele Metzi und an Pirmin Müller. Gerne gebe ich Ihnen noch eine Telefonnummer, durch, die Sie auch uns anrufen können, wenn Sie eine Frage haben oder auch möchten, gerne mehr Auskunft Sie können unsere Telefonnummer wählen, 041 720 23 23 oder über WhatsApp 079 130 95 93 oder dann direkt in die Meebau 271 50 50 Herzlichen Dank, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass Sie Radio Gloria eingeschaltet haben und mit uns verbunden sind. Auch ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.